0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Nos acompaña el rabino Carlos Tapiero, vicedirector de la Unión Mundial Maccabi, porque hoy por la noche comienza la festividad de Purim y vamos a conversar con él acerca de esta fiesta tan particular. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido a Can en Español.
1: Gracias, muy feliz de estar con ustedes.
0: Muchas gracias, Carlos. Y comencemos contándole a la gente qué se celebra en Purim.
1: Bueno, Purim es la celebración de la salvación física del pueblo judío. Al final, eso es lo que es. Por primera vez en nuestra historia nacional, hace más de 2.400 años, estuvimos en peligro de ser masivamente asesinados por el designio del poder de un dictador y de sus seguidores. Amán... Que era el visir del rey Ahashverosh, y eh, sus tropas. Uh -huh. Terminó ocurriendo todo lo contrario. Los hijos de Israel lucharon por sus vidas y aplastaron a un gran ejército compuesto por 75.000 combatientes. Termina siendo una historia de salvación.
0: Uh -huh. Y es una festividad que aparece en el libro de Esther, en la de Esther. ¿De qué trata este libro? ¿Nos hablarías un poco sobre eso?
1: Claro, eh, se trata de un libro corto de apenas 10 breves capítulos, es parte de la tercera de la tercer parte de la Biblia, los escritos, los K'tuvim, uh -huh. y acontece en los días en los que el pueblo judío vivía, vivía bajo la autoridad del poderoso imperio persa en su apogeo, su apogeo como conquistador, uh -huh. eh, que abarcan unos 18 años del reinado de Ahashverosh, de Jerjes I. Ese período que se extiende hasta alrededor del 475 antes del Era Común está indicado por testimonio no solo de fuentes judías, de este libro, del libro de Esther, sino también de fuentes griegas, persas y babilonias. En Purim, justamente, tenemos el deber de escuchar la lectura del libro de Esther, de Miglat Esther, y es lo que realizamos en dos ocasiones, en la noche de la festividad y en la mañana siguiente.
0: ¿Y por qué tenemos esa obligación?
1: Bueno, son varias las obligaciones que tenemos en, en Purim. De hecho, tenemos cuatro ah, obligaciones okay. en Purim. Esta de escuchar la Megillah, porque tenemos que eh, recordar eh, ese momento tan traumático y celebrar nuestra salvación.
0: Que hay que hacerlo dos veces, como decías, sí, por que, la noche okay, y por la correcto, mañana. Correcto,
1: no, noche y mañana. Bien. Después tenemos otras tres más, otras eh, tres obligaciones más que son propias de Purim. La de Mishloach Manot. La de Matanot Levionim y la de Seudat Purim. Te explico una tras de la otra.
0: Bien.
1: Mishloach Manot es dar un regalo de por lo menos dos tipos de comida a una o más personas. Todo esto aparece entre paréntesis en, en eh, Megilatester, este, eh, eh, esto que te estoy mencionando. Uh -huh. La segunda, eh, adhi, después de Mishloach Manot, la que le sigue es Matanot Levionim. Lo que es literalmente regalos a los más desafortunados. Uno está obligado a dar un regalo de dinero suficiente, por lo menos para una comida completa, a por lo menos dos personas con dificultades económicas. Mientras, mientras más des, es mejor. Y la tercera de estas obligaciones, siempre digo que se suman a la de escuchar la lectura de la Miguelá, es Seudat Purim, es la comida que habitualmente realizamos en la tarde de la fiesta, en donde debemos celebrar verdaderamente y de ser posible, incluyendo a gente con menores recursos. Uh -huh. indudablemente la celebración de Purim adoptó desde su comienzo mismo una dimensión de solidaridad social maravillosa que hace de la fiesta de la salvación judía también la fiesta del llamado a la justicia social es decir, de pronto la fiesta de Purim no solo celebra el hecho de que nos salvamos de este destino terrible que nos está esperando eh, sino que se transforma en un estandarte de cómo comportarse a nivel social, cómo, cómo acercarse a aquellos que tienen menos que nosotros.
0: Uh -huh. Y volviendo un poco a lo que mencionabas antes de la Megillat Esther, del libro de Esther, ¿hay alguna historia relacionada con escuchar esta lectura?
1: Sí, yo tengo una historia que, que en la que me quiero extender, porque creo que eh, eh, habla del deber de escuchar la lectura de la Megillat y por otro lado, Va en contra de su espíritu. Y ah, te la cuento. Por favor. Te, eh, acá, liter, primero te la leo, ¿ok? Uh -huh. para, para ser fiel a su texto. Dice así. Los hijos del rebe de Belzer, este es uno de los maestros jasídicos más importantes, uh -huh. estaban lejos de su hogar en Purim, en ocasión de escuchar la lectura de Megilatester. Uno de ellos, Rabia Eleazar, dijo, ¿cómo extraño la manera en que nuestro padre lee la Megilatester? Eso se lo dijo a su hermano. Su hermano, Rabbi Yoshua, le replicó, hoy hemos realizado la mitzvah de escuchar la lectura de la megilá a la perfección. En nuestro hogar, en Belz, oímos la megilá no solo porque se trata de una mitzvah, sino también porque disfrutamos de la lectura de nuestro padre, que hace también de ella. Las mitzvot y el placer, este es el mensaje de Rabbi Yoshua, el hijo del rebe de Belzer. Las mitzvot, las mitzvot y el placer no deben combinarse Si se quiere mantener el verdadero espíritu del cumplimiento de una mitzvah Y yo acá vengo a quizás refutar el mensaje de esta historia El mensaje es sencillo y claro Según Radio Shua de Belts La mitzvah, el precepto es verdaderamente observada Cuando lo que la motiva es el deber como tal Realizar la mitzvah porque debemos cumplirla sin otro motivo que el ser ordenado, sino, sin otro eh, eh, motivo ulterior. Como con la ética kantiana, el valor moral de una acción radica en el móvil que determina su realización. Hay que hacer el deber porque hay que hacer el deber. Solo cuando este móvil es el deber per se, existe un verdadero valor moral, un auténtico valor moral. Continuando con la opinión de Rabbi Yoshua, Cumplir con la mitzvah de escuchar la Milat Esther es, en su expresión más elevada, se logrará cuando lo hagamos por el deber mismo y no por el placer que podamos experimentar ante los festivos de la ocasión, la alegría de la reunión en la sinagoga, o los disfraces, eh, decorándolo todo, en fin, eh, eh, hay, que, hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Esta interpretación de Rabbi Yoshua, que fue de hecho quien sucedió a su padre en la dinastía de los Belts, hasídica de Belts, esta interpretación es bien lejana a una parte del pensamiento de otros estudiosos judíos de todas las épocas y definitivamente, cuando te hablo desde Maccabi, porque soy uh -huh. el vicerector de Maccabi Mundial y soy también su rabino, al, al etos macabeo. es muy lejano. Nosotros vivimos en un mundo donde nuestra pertenencia judía es desafiada permanentemente por un feroz antisemitismo de izquierdas en Occidente, disfrazado de antisionismo, y de derechas en los países del bloque de la desaparecida Unión Soviética y recientemente también, y con un salvajismo renacido, en todo Occidente. Nuestra vieja expresión en yiddish Schwarz zu Eid", ok que difícil de ser judío, toma otra vez una fuerza renovada en el permanente acoso contra Israel y el pueblo judío en marcos académicos, diplomáticos, informativos, y también en las agresiones en las calles de París, Londres, Berlín, Santiago de Chile, Los Ángeles, donde no. El judaísmo, más que nunca, acá estoy estoy contendiendo con mm -hmm. Rabbi con, con Ushua, más que nunca el judaísmo debe mostrar su cara más atractiva, más positiva, más constructiva, más placentera, más dinámica, justamente para responder a los miembros de un pueblo que esconden sus orígenes en varias localidades del mundo, o que encuentran irrelevante el judaísmo en otras, eh, con, con algo que sea edificante, como con nuestra acción macabea cuando hablo de mi movimiento. Tenemos que renovar eh, nuestro esfuerzo de retornar a un judaísmo y a un vínculo con el Estado de Israel basados en la alegría de la práctica judeo sionista en el gozo en la reunión de nuestra gente. Y en Purim, si ya vuelvo a Purim, en la dicha dicha de abuchear a, Ham, a, 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 a Amán y de elogiar a Mordejai durante la lectura de la Miglá. Debemos generar prácticas basadas en el alboroso en la algarabía, prácticas sostenidas en lo edificante de nuestros valores judíos que hicieron de nuestro pueblo todo lo que es hoy, desde la alegría. Cumplir una mitzvah desde la alegría y por la alegría y eh, fortificados por la alegría <ríe> es doblemente mitzvá, uh -huh. okay, porque estás asegurando el futuro.
0: Y yendo a la historia de Purim, eh, ¿podemos decir que se trató de antisemitismo como hoy hablamos de antisemitismo o de otro fenómeno?
1: Mira, yo creo que se trata, eh, específicamente ahí se trata de eh, algo distinto a nuestro antisemitismo de hoy. El antisemitismo es una doctrina. Es el odio contra el pueblo judío transformado en una doctrina que se enseña de generación en generación y que va mutando sus contenidos. Eh, lo mutó a través de toda la historia de enseñanza de este odio. Se racionaliza diferente, pero se trata del mismo odio. Como doctrina nace en Occidente con la acusación... De nosotros, el pueblo judío, ser el pueblo de Isida. Y llega a su pico más, más repudiable, más asesino, más repugnante, más genocida, pero no a su final con el nazismo. Esto no fue lo que ocurrió en Persia. Esto es importante destacar. Allí se trató de un conflicto temporal, del odio de un líder, Amán, uh -huh. y de sus seguidores. Ese odio desapareció, se acabó, cuando Amán y sus hordas fueron ajusticiadas. No hay más registro de odio en Persia contra el pueblo judío después, no así con el antisemitismo en Occidente, que después se ingresa al Oriente, desde el siglo II de la Era Común, que crece y crece como una doctrina racista y asesina. Es decir, esto tiene que ver con, eh, con, con otros fenómenos. Si sí hubo odio al pueblo judío, no hubo doctrina antisemita en Persia en esa época.
0: ¿Y algún mensaje final que le puedas dejar a nuestros oyentes para este Purim?
1: Mira, siguiendo un poquito con lo que, de, con la historia que traje de sí. Radio Shua de Belts, creo que Purim nos impulsa a una acción positiva, estimulante, optimista, que busca y que logra, a través del más profundo gozo, construir una identidad judía suficientemente fuerte como para lograr resistir los avances de quienes siguen concibiendo al pueblo judío como el enemigo eterno renovando la enfermedad social más antigua de la historia, el antisemitismo. Uh -huh. Desde Maccabi, esto es algo que sostenemos en nuestra acción cotidiana. Es en nuestro trabajo comprometido judeo sionista con sus mensajes de felicidad y algarabía. Es así que logramos reforzar la identidad judía de los miembros de nuestro pueblo que buscan en el Maccabi Way, si te gusta, uh -huh. su forma más significativa de continuar y profundizar los lazos eh, que los vinculan con nuestro pueblo, nuestra herencia y nuestro Estado. Hay que traerle alegría al pueblo judío. Este es el mensaje fundamental. Hay que hacerle sentir a la gente que ser judío vale la pena, que es espectacular. Y mi deseo, si con esto y con esto termino, eh, quiera Dios que esta fiesta de Purim traiga felicidad a todos nosotros por doquier y que podamos sobreponernos a los desafíos de, de nuestro tiempo. Algunos vienen por... El, el odio antisemita, otros vienen por la desdeña de continuar siendo judíos, que podamos traerle alegría al pueblo judío y juntos construir este esta continuidad y este futuro que nos merecemos como pueblo.
0: Muchas gracias, Rabino Carlos Tapiero, vicedirector de la Unión Mundial Maccabi, por estar con nosotros hoy para conversar sobre Purim.
1: Un gustazo. chao